0: 6 horas 57 minutos. Repita. 6h57.
1: Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 8 de fevereiro de 2022. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, agora 19 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. E também em nossa página do Facebook, é o Rádio com Imagem. Ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. Os pagamentos do abono salarial pispa deste ano começam hoje para os trabalhadores da iniciativa privada e em 15 de fevereiro para os servidores públicos. Esses pagamentos se referem ao ano base 2020. Os beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 29 de dezembro. Vamos aos outros destaques
0: do Jornal da Manhã.
2: Vacinas para crianças de 5 a 11 anos serão distribuídas até o dia 15, segundo o Ministério da Saúde.
0: Cerca de 300 bezerros são resgatados em situação de maus tratos em Cunha. O
2: governo Federal anuncia adesão a programa que permite a brasileiro evitar fila na chegada aos Estados
0: Unidos. Sebrae inaugura hoje postos de atendimento e pontos rurais na Zona Norte de São José. Dos Campos e em São Francisco Xavier.
2: Presidente da Agência Espacial Brasileira participa da instituição de São José dos Campos como capital estadual da indústria aeroespacial e capital do avião.
0: Salário mínimo ideal deveria ser de R$ 5.997, aponta a pesquisa do Diese.
2: Palmeiras estreia hoje na semifinal do Mundial de Clubes. Corinthians
0: mira treinadores estrangeiros e tem português como favorito. Está no ar o Jornal da Manhã.
2: 6 horas cinquenta e 58 minutos. Repita. 6h58. E e
3: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Assistência Médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 mil. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. <fixos>
2: 7 horas, 2 minutos. Repita. 7, 2.
0: A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou ontem a convocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
2: Ela será para explicar a nota técnica elaborada por técnicos da pasta que atribuía maior segurança à hidroxocloroquina do que as vacinas no tratamento da Covid, contrariando evidências científicas. Segundo o
0: autor do requerimento, o senador Randolfo Rodrigues do Rede, Marcelo Queiroga também deve ser questionado sobre a demora entre a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o início da vacinação infantil contra a Covid no país.
2: A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo confirmou ontem o primeiro caso da BA.2, uma sublinhagem da variante Ômicron que é considerada ainda mais transmissível e tornou-se dominante em diversos países, como Dinamarca e Índia.
0: Até o momento não há indicações de que a BA.2 seja mais grave que as outras variantes. A
2: sublinhagem B a.2 foi identificada pela Organização Mundial da Saúde OMS no dia 7 de dezembro e tem cerca de 40 mutações em relação à variante Ômicron BA.1. Um.
0: Segundo a secretaria o paciente é um homem de 22 anos do município de Santo André que foi atendido em uma unidade de saúde na capital. O
2: paciente foi vacinado com duas doses da vacina contra a Covid-19 mas ainda não está apto a receber a dose de reforço. Ele
0: disse que está com sintomas leves e que ficou em isolamento domiciliar assim que os sintomas se iniciaram. Nenhum parente do homem adoeceu e ele informou não ter viajado.
2: E médicos peritos do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS convocaram uma paralisação nacional para hoje e amanhã.
0: No último dia 31, quando os profissionais também cruzaram os braços em protesto contra o governo, foram afetadas 25 mil perícias, de acordo com a estimativa da Associação Nacional de Médicos Peritos. Em
2: ofício enviado ao ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, os médicos peritos exigem uma recomposição salarial de 19,99, Relativa às perdas com a inflação de 2019 a 2022. Além
0: da fixação do número máximo de 12 atendimentos presenciais como meta diária e a realização imediata de concurso público.
2: E os indicados ao Oscar 2022 vão ser anunciados na manhã de hoje pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.
0: A lista vai ser apresentada pelos atores Tracy Ellis Ross e Leslie Jordan.
2: A cerimônia que terá uma, um apresentador este ano pela primeira vez desde 2018 acontece em 27 de março na Califórnia. No entanto, o nome do anfitrião ainda não foi anunciado.
0: A edição de número 94 do prêmio vai ser dirigida pelo veterano Glenn Weiss pelo sétimo ano consecutivo e o Will Parker será o produtor. E até o dia 15 de fevereiro, todas as doses para vacinação de crianças entre 5 e 11 anos de idade contra a Covid-19 serão distribuídas. A
2: informação foi dada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ontem.
0: Estamos trabalhando fortemente para antecipar as doses infantis para que os pais exerçam o direito de vacinar seus filhos, afirmou o ministro. No Brasil,
2: onde 20 milhões de crianças podem receber o imunizante, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA, autor ou vacinas pediátricas da Pfizer e a Coronavac, que devem ser aplicadas em duas
0: doses. Todas as vacinas foram desenvolvidas em curto espaço de tempo, mas temos que avançar de maneira sustentada trazendo os pais para buscar a imunização sem obrigá-los, destacou Queiroga.
2: Sobre a possibilidade de o Brasil começar a aplicar a quarta dose da vacina, Contra a Covid-19, Marcelo Queiroga disse que, por enquanto, não há previsão.
0: Segundo o ministro da Saúde, os técnicos da pasta descartaram adotar a medida nesse momento, mas é possível que a aplicação seja a dose de 2022 do imunizante.
2: A Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, anunciou que em janeiro deste ano foram vendidos 126.500 veículos, o que representa uma queda de 38,5% em comparação a dezembro do ano passado.
0: Na comparação com janeiro do ano passado, a retração foi de 26,1%. Ao
2: divulgar os dados, ontem o presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes, considerou a queda como relevante. O
0: executivo lembrou que janeiro já é tradicionalmente um mês de poucas vendas no mercado de automóveis. No entanto, destacou outros motivos para a retração no mês.
2: Entre eles, o alto volume de emplacamento em dezembro, o desequilíbrio na cadeia de suprimentos e a transição no sistema de emplacamentos.
3: Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem problemas para o motorista que vai em direção a São Paulo. A partir de Guarulhos, a gente tem lentidão ali no quilômetro 209, na pista expressa, por conta do excesso de veículos. Um pouco mais à frente, no quilômetro 214, pela pista marginal, também no sentido São Paulo, tem lentidão. Mas ali o que prejudica são as obras que estão acontecendo por ali. E a chegada a São Paulo, neste momento, pelo menos segundo informações aí da concessionária, não apresenta pontos de lentidão, embora... claro com trânsito bastante intenso nesse momento. A rodovia Ailton Senna também tem trânsito lento do quilômetro 23 até o quilômetro 22 no sentido capital, ali na região de Guarulhos, e o problema é o mesmo excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro que dá acesso a campos do Jordão, sul de Minas. Também tem trânsito fluindo normalmente, tempo parcialmente nublado. Tem alguns trechos onde o sol começa a dar as caras, Acredito que nessa manhã a gente vai ter tempo bom aí pelas rodovias. Oswaldo Cruz, que liga Taubatéu Batuba, mesma condição, trânsito fluindo bem, tempo parcialmente nublado. E a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, mesma condição, trânsito livre com tempo parcialmente nublado. Além disso, a Tamoios tem obras ali no trecho de serra, são as obras de duplicação e essas obras começam a partir do quilômetro 64. É claro que o motorista aí tem que tomar mais cuidado com essa condição as balsas que fazem a travessia São Sebastião Ilha Bela estão operando normalmente nesta manhã com tempo de espera de mais ou menos 30 minutos
1: aliás um comentário viu agora com a volta às aulas também o trânsito na cidade também ficou complicadíssimo ontem já ir não se andava ali na região central ali na rua Barbosa Ali pessoal que vai buscar os filhos na escola e tal, muitas crianças voltaram às aulas e realmente aí fica a dica, né? Saia no mínimo meia hora antes para você não ter aquele estresse de trânsito dentro da cidade, né? Ah, fala em São Paulo, São Paulo, mas o interior Aqui também, também tá. já começa a complicar, né? Acho que é, o e... José também deve ter
3: problema, Sem Jacareí está com problema, enfim, né? E, e tem... não tem muito o que fazer, né? É a paciência. Na verdade, Clemente, tem uma coisa que poderia ser feita Por Eu exemplo, acho que os próprios pais têm que ter um pouco mais de consciência A gente entende a dificuldade A gente entende o tempo apertado, a correria Mas parar em fila dupla Tipo, praticamente fechar as ruas Atrapalha a vida de todo mundo Não só dos pais que estão indo buscar os filhos né? Eu acho
1: que você tem toda razão Deixar realmente o trânsito aí Os pais é, tomarem cuidado e ficarem em casa Deixa aí o trânsito para os avós, né? <risos> Sem comentários. Vai Zora. dar a mesma coisa.
2: Sete horas, dez minutos. Repita. Sete
4: dez.
0: Foi concluída a primeira etapa dos estudos clínicos da Butanvac, vacina desenvolvida em solo nacional pelo Instituto Butantan São Paulo contra a Covid-19. Os
2: resultados preliminares de segurança são positivos e devem ajudar a definir a dose que será utilizada nas próximas fases Segundo informações do próprio Instituto. De
0: acordo com o Butantan, as conclusões logo serão encaminhadas para avaliação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Depois, o Instituto seguirá com as fases seguintes de testes. A
2: previsão é que o novo ensaio clínico seja concluído ainda em 2022. Até lá, porém, mudanças serão feitas para adaptar o estudo ao atual momento da pandemia.
0: As principais mudanças incluem o número de participantes e o próprio objetivo do estudo nas fases. Fases 2 e 3, a eficácia da Butanvac será avaliada não em relação a uma população não vacinada, mas quanto à sua eficiência para potencializar a proteção de quem já completou o esquema vacinal, ou seja, na dose de reforço.
2: E o governo federal informou que já está disponível para brasileiros um programa que permite agilizar o processo de entrada nos Estados Unidos ao evitar filas no setor de imigração dos aeroportos.
0: Essa medida não altera a exigência de visto nem as regras para sua concessão.
2: Para participar, os cidadãos brasileiros devem fazer sua inscrição na plataforma do programa, pagar uma taxa de inscrição de 100 dólares não reembolsáveis cumprir o processo de registro e a avaliação prévia e ser aprovado pela Autoridade de Aduanas dos Estados
4: Unidos.
1: Agora são 7 horas e 11 minutos, 7 e 11, motoristas têm até o fim de fevereiro para renovar CNH vencida.
4: Atenção se você está com a carteira de habilitação vencida. Por causa da pandemia, os prazos para a renovação do documento ficaram suspensos por alguns meses, entre 2020 e 2021, e milhares de motoristas não renovaram a CNH. No entanto, os prazos para regularização já foram retomados pelo CONTRAN, que inclusive fez cronograma escalonado para a renovação das carteiras vencidas no período em que os prazos estavam suspensos e também das que vão vencer até dezembro deste ano. O escalonamento foi feito de acordo com o mês de vencimento da CNH e varia de estado para estado. Agora, em fevereiro, por exemplo, em São Paulo, o maior estado do país, deve renovar o documento o motorista cuja CNH venceu em julho e agosto de 2020. Se você está com a habilitação vencida, procure o Detran do seu estado e confira os prazos para regularizar o documento. O motorista flagrado dirigindo com CNH vencida comete infração considerada gravíssima, que rende multa de mais de R$ 290 e sete pontos na carteira de habilitação. Na Rádio 2, Milena abriu.
0: E o presidente da Agência Espacial Brasileira, AEB, Carlos Moura, estará em São José dos Campos na próxima sexta-feira.
2: Ele participa do descerramento de uma placa comemorativa à lei que denomina São José dos Campos como capital estadual da, indú da indústria aeroespacial e capital do avião.
0: O evento está marcado para as 10h30 da manhã no Parque Tecnológico de São José dos Campos e é uma iniciativa das empresas do Cluster Aeroespacial Brasileiro. O
2: evento acontecerá durante a visita da astrônoma Mirim Nicolinha, as empresas do parque.
0: Carlos Moura fez questão de acompanhar a visita da Nicolinha, que é uma divulgadora científica. A
2: lei é de autoria da deputada estadual Letícia Aguiar, que dá oficialmente a São José dos Campos o título de capital estadual da indústria aeroespacial e capital do avião.
0: Cerca de 300 bezerros em situação de maus tratos, a maioria com apenas cinco meses, foram resgatados em uma fazenda em Cunha.
2: Após uma denúncia, o gado foi encontrado passando fome e sede e foi levado para um hospital veterinário de campanha provisório. O
0: resgate mobilizou instituições e ambientalistas de todo o Brasil, desde o último sábado após a justiça autorizar a ação. A
2: fazenda pertence a um grupo que oferecia investimento em gados para engorda, como uma oportunidade de de lucro no agronegócio.
0: Com a ação da polícia e do Ministério Público, os donos da empresa viraram réus por maus tratos aos animais e serão multados. Eles perderam a tutela dos bezerros, que agora segue com pessoas ligadas à causa animal.
1: Aliás, não é só a questão do, dos maus tratos, é uma coisa absurda, né? São 300 bezerros, é muita coisa. Um só já não deveria? Imagina 300 bezerros, né? Mais do que isso, houve ali investimento de pessoas que pegaram o seu e colocaram lá para poder engordar os bezerros. Como que fica? Não, não é só um crime, são vários crimes num só.
2: A volta às aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino de Guararema ocorre amanhã.
0: O retorno de creches e escolas de Guararema foi discutido e aprovado pelo Comitê Administrativo Extraordinário Municipal Covid-19 e pelo Conselho Municipal de Educação nas últimas semanas. A
2: novidade deste ano é a retomada das aulas presenciais nas creches da cidade.
0: Por conta da Covid-19, as creches permaneceram fechadas apenas com aulas remotas e agora retomam suas atividades presenciais atendendo a solicitação de pais e mães. A
2: presença de crianças com comorbidades nas escolas não será obrigatória mediante a apresentação de atestado médico.
0: Agora
3: 7 horas 15 minutos. Repita. 7 e Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, 39,
2: Sete horas, 19 minutos. Repita. Sete, dezenove.
0: O canal de atendimento e orientação presencial Sebrae Aqui terá suas atividades iniciadas hoje em pontos rurais em São Francisco Xavier e na zona norte de São José dos Campos.
2: Em São Francisco Xavier, o Sebrae Aqui ficará localizado na rua 15 de novembro, número 900 no centro e o horário de atendimento será de segunda a sexta-feira, das nove e meia da manhã às três e meia da tarde. Já
0: na zona norte de São José dos Campos, o posto ficará na rua Alziro Lebrão 240, no Alto da Ponte. O
2: horário de atendimento será de segunda a sexta-feira das oito da manhã ao meio-dia e da uma e meia às cinco da tarde.
0: As unidades também terão espaço para atendimentos coletivos presenciais e online, como palestras, oficinas e cursos para atender as necessidades de empreendedores e empreendedoras do município.
2: E São José dos Campos vai realizar duas oficinas públicas para coletar sugestões para a elaboração do plano diretor de turismo. As
0: oficinas estão marcadas para a próxima quinta-feira, às seis da tarde no Centro da Juventude e no dia seguinte será realizada no Distrito de São Francisco Xavier a partir da uma da tarde.
2: Os eventos fazem parte da segunda fase para a elaboração do documento que vai estabelecer ações e diretrizes para a promoção e desenvolvimento do setor de turismo para os próximos anos em São José.
0: Em agosto do ano passado também foram realizadas oficinas públicas que deram o pontapé inicial no debate sobre o tema.
2: Serão apresentados nos próximos eventos, as devolutivas das primeiras reuniões, além da apresentação do inventário atual das atrações turísticas, com a identificação de novas oportunidades para o setor no município e nos distritos de São Francisco Xavier e Eugênio de Melo.
0: O plano diretor de turismo ainda precisa ser analisado e aprovado pela Câmara Municipal.
2: E São Luís do Paraitinga anunciou ontem a suspensão das aulas até amanhã devido a estragos provocados pela chuva que cai na cidade. Desde o último domingo
0: Cinco famílias tiveram que deixar suas casas Depois da cheia do rio Paraitinga
2: temporal, estradas registraram quedas de barreiras E riachos e córregos transbordaram O que dificulta o acesso principalmente de alunos da zona rural
0: Já na região central, de acordo com a Defesa Civil O rio Paraitinga estava a 3,7 metros acima do nível Durante a tarde de ontem No Jornal da Manhã.
3: Tempo e temperatura. E a temperatura deve cair bastante hoje em relação aos últimos dias na região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Embora com sol aparecendo agora pela manhã, a previsão é que o restante do dia será chuvoso em toda a região. Máximas previstas para hoje em São José dos Campos e Jacareí, 23 graus, Caraguatatuba, 25 e Campos do Jordão não deve passar dos 20 graus. Neste momento, aqui em São José dos Campos, temos
0: 20 graus.
2: Agora, é 7 horas 22 minutos.
0: Repita: 7h22. A Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca apresentou aos membros do Conselho Municipal de Turismo Contur propostas que podem contribuir para tornar o entreposto de pesca do Camaroé mais um atrativo turístico de Caraguatatuba.
2: Além de fomentar ainda mais a economia, viabilizando a venda direto de camarão aos restaurantes da cidade.
0: Essa iniciativa se daria logo após a abertura da pesca do camarão. Devido ao defeso, ela é fechada no período de 1 de março a 31 de maio.
2: São 25 licenças emitidas de pesca de camarão no município, incluindo sete barbas, rosa e branco. E a estimativa é que a produção de camarão possa chegar até 3 toneladas no primeiro mês pós-defeso.
0: Esse volume é considerado mais que o suficiente para suprir a necessidade do mercado local.
2: É com base nele que a Secretaria propôs ações que estimulem essa venda direta do produtor ao comerciante, barateando o custo, incentivando o comércio local e ainda se tornando um atrativo na forma de festivais que podem atrair mais turistas para Caraguatatuba.
1: Bem bacana, né, Lá? Porque, veja você, muita gente vai pela manhã... Aos mercados de peixe, não, no litoral, para poder comprar o peixe, né? Então, manhãzinha, tranquila, de frente para o mar, chegando né, o dia, o sol vai aparecendo, enfim, né? É um momento de relax mesmo, né? Fora você acompanhar né, esse trabalho dos pescadores, que realmente merece
3: o nosso respeito, né? Além do produto, né? Que você ah. pega um produto fresquinho, fresquinho que acabou né? de ser pescado,
0: né? E bom, né? E bom. gostoso, uh, né? <risos> Nem fale,
3: viu? Tá certo.
0: O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a busca e apreensão de 61 ônibus da aviação Itapemirim.
2: O pedido foi feito pelo Banco Moneu, que segundo a decisão da Justiça, comprovou que a Itapemirim estava em dívida.
0: A decisão da juíza Fernanda de Carvalho Queiroz é de 26 de janeiro. No texto, ela escreve que a cópia do despacho servirá de mandado de busca e apreensão, devendo ser cumprida com urgência por se tratar de eliminar, bem como servirá para a requisição de força policial.
2: A magistrada afirma ainda que não há motivos para o processo estar em segredo de
0: justiça. Procurada, a Aviação Itapemirim ainda não se manifestou.
2: O Ministério Público de São Paulo pediu à justiça a decretação da falência da Aviação Itapemirim e do Grupo Ita Transportes Aéreos. A solicitação ainda inclui o bloqueio dos bens do dono da empresa.
0: O pedido foi feito no final do ano passado após a empresa suspender todas as operações, deixando os passageiros sem voos às vésperas do Natal. Em São José dos Campos, a
1: prefeitura rescindiu o contrato de concessão para a operação do sistema de transporte público que seria feito pelo grupo Itapemirim.
2: E a cidade de São Sebastião será cenário para a gravação de trechos de um longa-metragem produzido pela empresa Paris Filmes. A informação
0: foi divulgada pela Secretaria de Turismo, (Setur) e a Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião, Deodato Santana.
2: As filmagens serão entre os dias 10 e 17 de fevereiro. Durante esse período, as vias escolhidas poderão ficar interditadas para a gravação do filme.
0: Os locais e datas de filmagem que estarão temporariamente interditados serão comunicados pela administração municipal nos canais de comunicação oficiais.
2: Atores do município foram contratados como figurantes e irão atuar no longa-metragem. Isso
0: faz lembrar sabe, essa matéria,
1: eu achei bacana, interessante, que fala de cultura, de, de gravar filmagem em cidades, chama atenção, movimenta toda a cidade, né? Quando foi em 54, em 1954, onde foi gravado aquele filme do Mazarope Carrocinha, que foi feito em Santa Branca, e é muito bacana, até hoje eu, eu, eu gosto de porque você vê a cidade no século passado, eu não era nem nascido ainda, né? Foi em 54 a gravação.
2: Eu ia perguntar se você participou.
1: Não, 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 não. Demorou <risos> ainda um, alguns anos para eu nascer, mas é um filme maravilhoso. É legal, né? Mazarob, que marcou história aí no Brasil, né? Agora são 7 horas e 26 minutos, 7h26, bancos têm até o fim do mês para reforçar a segurança de dados pessoais de clientes.
5: Novas regras pretendem reforçar a segurança de dados pessoais de clientes de instituições financeiras. Os procedimentos estão previstos em normativo aprovado pelo Sistema de Autorregulação Bancária da Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN. Entre eles, a existência de mecanismo para a prevenção de danos e a preocupação com a proteção das informações a partir da fase da criação de um produto ou serviço. As instituições deverão criar um fluxo específico para o atendimento aos direitos dos titulares dos dados previstos na Lei Geral de Proteção de Dados. O objetivo é garantir que clientes tenham facilidade de acesso aos canais de atendimento e agilidade nas respostas. Cada banco deverá ter um encarregado no tratamento de dados, além de treinar e capacitar funcionários e administradores em relação ao tema. As novas regras foram aprovadas em dezembro pela FEBRABAN e deverão ser implementadas até o fim de fevereiro. Da Rádio 2, SIGA e
0: 7 horas 27 minutos. Repita. 727. Jornal
3: da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, 39, 42, mil. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. <música>
2: 7 horas 31 minutos. Repita:
0: 7h31. O empresário de São José dos Campos está bastante otimista com o desempenho da economia em 2022.
2: Isso é o que revela a mais recente pesquisa da Associação Comercial Industrial de São José dos Campos. Feita em parceria com a Universidade de Taubaté por intermédio do NUPS, o Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais.
0: O levantamento foi feito entre os dias 10 e 26 de janeiro e ouviu 85 empresários com lojas instaladas em grandes eixos comerciais da cidade. Os
2: números da pesquisa apontam que 74% dos entrevistados estão esperando um desempenho melhor na economia em 2022, com 62,96% se declarando otimistas e 11,11% ,11 dizendo estar muito otimistas.
0: Outros 23,4% esperam um ano igual e 2,47% se declararam pessimistas. Para
2: a CI de São José dos Campos, o resultado do levantamento é positivo após dois anos turbulentos na economia, reflexo da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus.
0: O salário mínimo ideal deveria ter sido de R$ 5.997 em janeiro, de acordo com a Pesquisa Nacional da Cista Básica de Alimentos, divulgada ontem pelo DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O
2: valor corresponde a 4,95 vezes o piso nacional vigente, que subiu para R$ 1.212 em 2022, o que representou mais um ano sem ganho real.
0: O cálculo do DIESE considera o mínimo mínimo necessário para suprir as despesas de um trabalhador com uma família de quatro pessoas, com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência. O
2: valor de R$ reais leva em conta o preço da cesta básica mais cara do país, que em janeiro foi a de São Paulo, ao custo de R$ 713,86. Em
0: dezembro, quando o piso nacional do salário mínimo ainda estava em R$ 1.100,00, o Diese calculou que o mínimo ideal deveria ter sido de R$ reais.
1: É, mas não se iluda que se fosse R$ reais, o quilo pacote arroz seria 150 reais, a gasolina 120 reais o
3: litro e assim vai, né? Porque no Brasil tudo acompanha, não tem jeito, né? Infelizmente, né, Clemente? Você tem razão. Se a pessoa ia comprar um quilo de feijão. R$ 190,00, né? Adianta muito o salário, né?
2: Aliás, parece que é utopia, né? Você pensar num salário para você ter alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência.
3: É, realmente. Agora, é, vale. tirando a nossa lógico, a gente até brinca para amenizar Não, um eu pouco, falei sério, né? né? Não, eu, eu acho que assim, é, a, a, se a gente for avaliar friamente essa questão... Pensa bem, quanto que é o salário mínimo hoje? R$ 1.200, e... né? mais é. ou menos. e é,
2: R$ é. reais, para ser mais exato. Ah, Como uma...
3: R$ ainda, Como que uma família consegue sobreviver com R$ 1.200? Tem jeito, né? É, in... sabe, impressionante. Bom, Vamos falar então dos indicadores econômicos. Euro fechou cotado a R$ 6,01, teve queda de 1,36% em é relação... Aí é bom, né? Você
1: pega o euro, pega o dólar, né? A coisa vai, né? Agora, é. o real realmente é se é você, fácil, né? Se
3: ao invés de R$ 1.200, fosse R$ euros Ou dólares... É, eu sou mais euro, euro né? <risos> Tá
2: valendo mais O dólar
3: comercial caiu ontem, inclusive, viu Clemente? Perdeu 1,26% Começou a semana cotado a 5,25 Tá vendo? Eu prefiro euro Euro fechou a 6,1% é, na véspera da divulgação da ata do Copom, essa variação, né? O Copom é o Comitê de Política Monetária do Banco Central aqui no Brasil. Essas variações sempre acabam interferindo em todas as cotações, inclusive na Bolsa, né? O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores Brasileira, a B3, fechou em queda ontem, embora pequena. A queda foi de 0,22%, fechou aos 111.996 pontos. Nos Estados Unidos, Wall Street também fechou em baixa ontem. Os os investidores estão focados aí nas próximas decisões do Federal Reserve, que é o Banco Central americano. A coisa também não está muito boa por lá não, viu? Dow Jones perdeu 0,89%, fechou a 34.715 pontos. E o Nasdaq também perdeu 1,30%, fechou a 14.154 unidades.
0: Sete trinta Repita. Sete e trinta e agora, as informações esportivas no Jornal
3: da Manhã.
4: Rádio Jovem Bom.
3: Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. Bom dia, amigos do Jornal
6: da Manhã. E o Corinthians caminha para ter um técnico estrangeiro depois de 17 anos. A diretoria do clube guarda sete chaves às opções para comandar o timão após a demissão de Silvinho. O português Vitor Pereira é o favorito no momento. Livre no mercado após deixar o Fenerbahçe da Turquia, o profissional já foi contactado por representantes do Corinthians, mas ainda não recebeu uma proposta oficial. Ele se mostrou disposto a manter as conversas com o Timão, mas apresentou algumas exigências que serão analisadas pelo clube paulista. E o São Paulo ficou em uma situação delicada com a realização dos jogos do Campeonato Paulista do último final de semana. Sem entrar em campo, já que o clássico contra o Palmeiras foi adiado devido à participação do rival no Mundial de Clubes, o tricolor acabou caindo para a penúltima posição na tabela da classificação geral, ficando na zona de rebaixamento. No Paulistão, os últimos dois descem para a Série A2. A queda para a zona perigosa aconteceu com a vitória do Água Santa sobre o Novo Horizontino no último sábado. E o Santos avançou nas últimas horas pela contratação do lateral-direito Auro do Toronto FC do Canadá. O jogador de 26 anos foi revelado pelo São Paulo antes de atuar na MLS. O Peixe está a detalhes de fechar um acordo por empréstimo de um ano com o valor de compra fixado no contrato. E o Flamengo acertou a contratação do zagueiro Fabrício Bruno do Red Bull Bragantino. O atleta é aguardado hoje no Rio de Janeiro para a realização dos exames médicos. O defensor tem uma multa rescisória estipulada em 2 milhões e meio de euros, seu acordo com o Clube Paulista, e até o dia 31 de dezembro deste ano. E o nome do técnico Zinedine Zidane sempre foi uma sombra para Maurício Pochettino no comando do Paris Saint-Germain. A eliminação do time parisiense nas oitavas de final da Copa da França no último dia 31 para o Nice nos pênaltis fez com que os pedidos pela saída do treinador argentino aumentassem na imprensa francesa. De acordo com o jornal inglês Daily Mirror, o PSG já contatou Zidane e o francês colocou uma condição para assumir a equipe, a contratação do gajo Cristiano Ronaldo. E protagonista da vitória do Barcelona sobre o Atlético de Madrid por 4 a 2 pelo campeonato espanhol, Daniel Alves, foi às redes sociais para celebrar a grande atuação que teve gol, assistência e terminou mais cedo. O lateral direito foi expulso aos 25 minutos do segundo tempo, mas deixou o gramado aplaudido pela torcida do Barça. O jogo marcou o retorno de Daniel Alves ao Campinô com a camisa do Barcelona. Desde que voltou ao clube, ele fez quatro jogos todos longe da casa do time catalão. E o Palmeiras estreia no Mundial de Clubes 2021 nesta terça-feira, diante do Al-Ali no estádio al em Abu Dhabi. O técnico Abel Ferreira voltou a pregar o respeito ao adversário. Segundo o comandante, o Palmeiras precisa estar atento a um rival que superou um favorito como o Monterrey do México, mesmo completamente desfalcado.
4: Olha, na minha terra há uma coisa que se diz, humildade e calos de galinha nunca fizeram mal a ninguém. E se com desfalques ganharam Monterrey, quando vocês todos diziam que era o Monterrey que ia, que ia passar, isso é sinal de alerta para nós. Se com desfalques, o Alali apresentou a qualidade da transição que apresentou, e foi um golo, mas podiam ter sido mais, ganhou por um, mas podiam ter sido mais, isso demonstra muito da qualidade do Alali, e portanto, uh, eu gosto muito de utilizar isso, humildade e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém.
6: Palmeiras e Al Ali se enfrentam nesta terça-feira, à uma e meia da tarde. Quem passar encara na decisão o ganhador do confronto entre Chelsea da Inglaterra e Hilal da Arábia Saudita. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã.
4: Vinac Sonho se realizou. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos.
2: 7 horas 44 minutos. Repita: 7h44. E e
6: Jornal da Manhã
3: radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Posidônio José de Freitas, no Urbanova, onde a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora e também na Avenida Dr. Jorge Zarur, na área central. Nessa
0: avenida, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. E vamos agora para a programação do Fumacê em São José dos Campos, acontecendo em duas regiões. Na central, Jardim Augusta, Jardim Oswaldo Cruz, Vila Sanches, Residencial Aquários, Bosque Imperial, Sunset Park, Jardim Aquários e Residencial Aquários 2, 3, 4 e 5. Na região oeste, Jardim Pôr do Sol, Limoeiro e Jardim Alvorada. Estradas. Rodovia
3: Presidente Dutra já tem lentidão aqui em São José dos Campos, no sentido São Paulo, pista marginal, quilômetro 144, ali próximo da Revap. Segundo informa a concessionária, o problema é o excesso de veículos. Tem lentidão também a partir de Guarulhos, quilômetro 207 pela pista expressa vai até o quilômetro 212. Segundo informa a concessionária, esse problema ali também é por causa do excesso de veículos. Um pouco mais à frente, pela pista marginal, tem obras ali no quilômetro 213 e nesse ponto o tráfego está fluindo pela faixa da esquerda. Tem lentidão também ainda em Guarulhos, quilômetro 221. Pela pista marginal sentido São Paulo E depois tem lentidão também Já na chegada a São Paulo Quilômetro 227 também pela pista marginal Esses dois pontos aí Segundo informa a concessionária Causados pelo excesso de veículos Nessa manhã Falando das concessionárias, a que administra a rodovia Ailton Senna informa que neste momento não há pontos de lentidão pela rodovia Ailton Senna, em ambos os sentidos, tanto no sentido capital quanto no sentido interior. Corredor Ailton Sena Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Batuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, Todas, neste momento, têm situação bastante semelhante. O motorista não enfrenta problemas em relação ao trânsito, vai fluindo normalmente e temos tempo bom. A gente tem sol aparecendo aí em praticamente toda a extensão das três rodovias. As balsas que fazem a travessia ali de São Sebastião e Ilhabela seguem com tempo normal de 30 minutos. Não há problemas também.
0: 7 horas 50 minutos. Repita. 7h50.
2: Os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal STF, entregaram ao presidente Jair Bolsonaro, em reunião no Palácio do Planalto, convite para ele assistir à cerimônia de posse dos dois no comando do Tribunal Superior Eleitoral TSE.
0: Edson Fachin vai presidir o tribunal até agosto, quando se encerra seu período de dois anos na corte eleitoral. Depois, Alexandre de Moraes, o vice, vai assumir.
2: O TSE conta em sua composição com ministros do Supremo Tribunal Federal.
0: O encontro dos ministros com o presidente Bolsonaro durou cerca de 10 minutos. A
2: relação de Jair Bolsonaro com o judiciário nos últimos anos tem sido marcada por ataques do presidente.
0: A Prefeitura de São Sebastião divulgou o edital que trata do processo de recrutamento e seleção simplificado para a contratação de cinco médicos generalistas, clínico geral.
2: A contratação é pelo período de seis meses, prorrogáveis por mais seis meses, para atuar em unidades de saúde do município.
0: As inscrições devem ser feitas até sexta-feira presencialmente na sede da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, a Avenida Doutor Altino Arantes 284, no Centro Histórico.
2: Também serão aceitas inscrições encaminhadas via Correios para a Avenida Doutor Altinor Arantes, número 284, no Centro São Sebastião, no CEP 11608-623, ou pelo e-mail inscrição.fspss.gmail.com, desde que cheguem à sede até a data e horário limites para inscrições. Hora 7h52. Repita. 7h52.
1: Muito bem, vamos agora com a reclamação do vídeo, pelo nosso WhatsApp 99707
3: -7791. Vamos lá, Clemente. Vamos começar aqui com o André, que é nosso ouvinte de São José dos Campos. Ele mora na rua Joaquim Nabuco, no Jardim Bela Vista, no início ali da Via Norte. E o André estava contando para a gente que toda vez que começa a ventar ou tem uma chuva com vento, como tem acontecido inclusive nesses últimos dias, né, acaba a energia no bairro todo. O André disse que já foram abertas várias reclamações por vários moradores da região e o problema permanece. Ou seja, toda vez que ameaça uma chuva, começa a ventar, pronto, a energia cai. E realmente deve ter algum problema de rede ali, talvez árvore, algum sistema que acaba desarmando né, toda vez que tem uma movimentação como essa de chuva ou de vento. Agora, Com
1: certeza o Roberto Miranda da IDP está ouvindo, ele ouve a rádio e logicamente vai tomar providência, vai ligar pra gente saber o que aconteceu, bairro tal e vai ver o que está acontecendo. né? É, Joaquim é Nabuco
3: no Jardim Bela Vista é uma situação que se acontece com frequência é porque algo não está certo, alguma coisa está desarmando a rede por ali, né? Onde é o Jardim Bela Vista que eu não sei, hein? É, deve ser na Zona Norte ali, diz que ah, no início da Via Norte é onde ele mora. Isso, para baixo ali da Esqueira Campos, lá para baixo. Ah tá, tá certo. Logo depois do viaduto, ali um pouco mais à frente. O Tiago, também de São José dos Campos, ele é morador do Altos de Santana, mais um lá da Zona Norte, e ele reclama da obra da Galeria de Águas Pluviais nos bairros Altos de Santana e também Jardim Telesparque, na rua Zoraida Siqueira, esquina ali com a rua Montanha Fuge. O Tiago estava contando para a gente que esse ponto ali está interditado desde outubro do ano passado. É importante para o trânsito ali da região e a obra está parada. Vai ser o seguinte, vai mudar o nome lá, vai ser é,
1: Montanha Fuja. Fuja, é, porque realmente <risos> não está dando certo a
3: coisa. Não. Complicado,
1: desde comenta, outubro... Ah.
2: É, e ele comenta que com a volta às aulas, ah, né, como a gente falou hoje aqui... a situação do trânsito tudo, né? É, piora tudo, então... O que já era ruim, ficou pior ainda.
3: Tá aí a reclamação do Tiago. Aliás, falando dessa questão de obras, a gente tem a reclamação aqui também do Carlos, que é nosso ouvinte de São José dos Campos. Ele mora na rua Sandu no Jardim América. E, segundo ele, o pessoal da Urban fez uma obra na rua, quebrou, jogou terra, só que largaram o entulho por lá e não terminaram a obra. Inclusive, é, eu passo frequentemente por esse ponto que o Carlos está falando... E, e na verdade ali o que acontece Clemente? procede então né? Totalmente eu inclusive passei ontem por lá e ó, na verdade eu acho que a situação o Carlos até que foi generoso na descrição dele porque jogaram fizeram o que acontece? A gente tem uma canaleta de concreto exatamente na, na separação ali entre duas ruas esse ponto que o Carlos está falando é exatamente na, na separação entre duas ruas, então é uma canaleta por onde a água escorre e já é uma depressão um pouco maior, essa canaleta foi feita de concreto ao longo do tempo, com os carros passando, ela quebrou. Aí tinha um buraco, o pessoal foi lá, interditou, quebrou toda essa parte, refizeram a canaleta de concreto no meio... Né? tem uma parte do asfalto que saiu dos dois lados, só que a rua está interditada ali, esse trecho está interditado, já tem pelo menos umas duas semanas.
1: É, mas eu sei a resposta, Eloy.
3: É, A resposta é a, é a chuva, a, né? A chuva. Toda é, chuva, chuva, é a chuva. Tal, e... é a chuva. <risos> <risos> Agora, o, o grande problema o que, que é? O Carlos estava falando para a gente também, nesse mesmo quarteirão tem um prédio né? na, na esquina seguinte, e aí os moradores têm que desviar pela rua de baixo, né? uma vez que essa rua do prédio está interditada, você não consegue seguir em frente, só que tem um outro problema, a rua de baixo é mão dupla, só que o que acontece estacionam carros dos dois lados, ou seja, mão dupla vira mão única, e aí sempre tem problema, eu mesmo ontem tive que dar uma ré, porque a hora que eu entrei na rua, vinha vindo um carro, ele já tava praticamente na esquina, você não consegue enxergar, porque os carros ficam parados dos dois lados, Resumindo a ópera, já demorou demais, praticamente duas semanas ali com essa obra e a rua interditada. Eu acho que o concreto já secou bem, né? Mesmo com chuva, viu? E aí, Giovana, você falar uma coisa?
2: Não, nossa, estou, estou ouvindo aqui essa situação e imaginando como...
1: Agora, é. o que mais me admira é no motorista, né? Tá vendo? Tem uma obra que tem um problema na rua, o cara para de um lado, vem o outro e para do outro lado e não está nem aí com ah, o não. trânsito, né? Isso e não está mesmo. Nenhum... Cara, e cadê o, aquele dedo duro, hein? Não, não multa, acho que tem que passar e multar, porque não tem sentido, né? Mas... Primeiro que não pode, né? Parar dois carros, um em cada lado, tem que travar a rua, né? Isso é princípio do, do, do pobre código de trânsito, né? E não tem ninguém fiscalizando, o que é pior, né? Então são dois problemas, da urban e da mobilidade urbana.
3: Exatamente. e Tem mais um problema, Clemente, além da questão, né, da educação dos motoristas, que infelizmente é um assunto recorrente aqui para gente. E depois reclama, tá multando. É, rocha, mas infelizmente é multado. Exatamente. Infelizmente é ação e reação, né? É. E agora o problema é que nesse caso aí dessa rua não tem placa de proibido estacionar. Então, legalmente falando, eu não sei se poderia ser multado, quer dizer, teria que ter o bom senso do motorista ou se colocar a placa de proibido estacionar, pelo menos em um dos lados da via, para aí sim poder multar e evitar esse tipo de problema,
1: Isso, né? Mais, mais, mais contundente. É, bom senso, né? E a responsabilidade é uma coisa, né? Termina o limite dele quando começa o outro, Exatamente. né? Isso não existe,
3: infelizmente, né? Não. Aqui é meu direito, meu direito. O pessoal esquece que o meu direito termina onde começa o Boa, seu. Exatamente. É simples assim, né? Vivemos em sociedade. Se todo mundo fosse dessa forma, seria muito melhor. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação ou alguma reclamação, pode mandar aqui para o nosso WhatsApp, é o 12997077791, repetindo, 12997077791.
0: 7,58, repita, 7,58, destaque final.
2: O Banco Central anunciou ontem a criação de um site específico para consulta de valores esquecidos em instituições financeiras por pessoas físicas e jurídicas. O sistema Valores a Receber vai ser lançado na segunda-feira que vem. Dia 14, data que a Autoridade Monetária havia informado para a retomada do serviço. De acordo com o Banco Central, os valores encontrados serão transferidos a partir de 7 de março. A busca só poderá ser feita pelo novo site. Pelos cálculos da Autoridade Monetária, há cerca de 8 bilhões de reais em valores esquecidos em instituições financeiras. Os pagamentos serão realizados através da plataforma PIX para a conta indicada pelo usuário. O sistema de busca por valores em bancos foi lançado no dia 24 de janeiro, mas foi suspenso no dia seguinte, após o site do Banco Central sair do ar devido ao grande número de acessos. Quem ainda não consultou, deve acessar o site valores a receber para ter acesso às informações. A consulta pode ser feita pelo CPF ou CNPJ e a senha já cadastrada no governo federal. Caso o usuário não tenha login, é possível fazer um novo cadastro pelo site ou pelo aplicativo gov.br. O Banco Central também alertou sobre possíveis golpes. A autoridade monetária ressaltou que toda consulta deve ser feita apenas pelo site oficial e que não envia links ou entra em contato com os usuários para tratar dos valores a receber ou confirmar dados pessoais.
0: Oito horas. Repita. Oito horas. E essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã. A vacinas vão melhor. Vacinas para crianças de 5 a 11 anos serão distribuídas até o dia 15, afirma o Ministério da Saúde. Governo Adere a programa que permite a brasileiro evitar fila na chegada aos Estados Unidos. Sebrae inaugura hoje postos de atendimento na zona norte de São José dos Campos e em São Francisco Xavier e Palmeiras em o Arli pela semifinal do Mundial de Clubes.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento leite